0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thankful Podcasts. Ich möchte heute mit Luis über Bürokratie sprechen und warum sich der Bürokratieabbau in Deutschland doch so schwierig gestaltet. Und daher mal direkt meine Einstiegsfrage, Luis. Ähm, Bürokratie wird immer so wird so absolut negativ in den Medien und in der Allga allgemeinen Umgangsform dargestellt und irgendwie fällt kein gutes Wort mehr über die deutsche Bürokratie. Äh, werden wir auch nochmal im Anschluss drüber sprechen. Letztlich aber wirbt ja auch jede Partei momentan mit Bürokratieabbau und damit Bürokratie zu vereinfachen. Damit mal meine Frage zu Beginn an dich. Welche welche Berührungspunkte hast du so mit, welche negativen Erfahrungen hast du mit Bürokratie bislang gemacht? Ich glaube, vom Positiven kann man immer nur sprechen, wenn es irgendwie richtig schnell geht. Und da, da können die wenigsten drüber sprechen. Aber hast du so richtig negative Erfahrungen mit Bürokratie, Bürokratiebehördengängen äh, gehabt und erlebt?
1: Ja, kann ich sofort schon beantworten. Hatte ich, das weißt du auch, das habe ich dir schon mal erzählt. Ich bin ja Basketball-Profi und habe nebenher noch ein Kleinunternehmen, was noch nicht umsatzsteuerpflichtig ist, halt als Influencer, wo ich halt so ab und zu mal ein paar Supplements in die Kamera halt, von denen ich super überzeugt bin und die immer noch nehme. Natürlich. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe auch ein paar andere Deals gehabt, wie zum Beispiel der Euroleague und was auch immer, dass ich zum Beispiel auf ja, ein Streaming-Programm für Basketball oder so hinweise und da... Ähm, bekommt man da auch hin und wieder mal ein bisschen Geld für. Das heißt, ich habe mir da sozusagen ein äh, Unternehmen aufgemacht, als Influencer, Online-Marketing, whatever. Und dann bin ich umgezogen. Und äh, nicht nur einmal, sondern jetzt halt ne von Chemnitz habe ich es gegründet, dann in Leverkusen ähm, war ich zwischenzeitlich und ähm, jetzt halt in Gießen. Und rate mal, wie, oder sch schätze mal, wie das so ablaufen würde, Benedikt. Also, man denkt ja, man loggt sich dann irgendwo ein, macht zwei, drei Klicks, gibt die neue Adresse ein und dann ist es gut, oder? Äh,
0: ja, wenn du so fragst, definitiv. Also, so. Würde es so auch im zumindest einen Anruf? Ja, so, so, so wünscht man es sich und so geht man in, in meiner Naivität jetzt auch davon aus, dass es, fun dass es funktionieren sollte. Da deine Frage aber so gestellt ist, glaube ich, kann ich die Antwort fast vorwegnehmen. Äh, ja, ja,
1: also im Endeffekt gibt es dann zwei PDFs, die man bei diesem, ähm, bei diesem Vorgang runterladen muss. Runterladen, ein digitales Pro Produkt. Analogisieren, indem man es ausdrucken lässt. Dann druckt man es aus oder man kriegt sogar, ich habe es sogar zugeschickt bekommen, ähm, keine Ahnung, ich hatte keinen Drucker da und die meinen, sie können es doch zuschicken, alles klar. Dann schicken die mir aus Chemnitz das zu. Der erste PDF ist die Abmeldung des Unternehmens in, G äh in Chemnitz. Das heißt, ich habe sozusagen in Chemnitz dann das ganze Unternehmen abgemeldet okay. und habe hier in Gießen, ähm, weil ich Leverkusen halt übersprungen habe, da hatte ich ja noch äh, ja, ein paar ähm, Referenzen in Chemnitz habe ich sozusagen Leverkusen übersprungen für die neun Monate und dann muss ich aber in Gießen wieder eine PDF haben und das Gewerbe wieder anmelden und ich muss genau wieder alles angeben, in welchem, äh, welche Art von Business ist es, in welche Sparte fällt es, was mache ich da, bla bla. Genau das, was auf der Abmeldung stand, muss ich sozusagen nochmal machen, auf einer neuen PDF, nochmal alles eintragen und mich wieder anmelden. Und da dachte das, ich so, ey, ihr habt doch alle Informationen. Ihr müsst doch das, einfach nur kurz die
0: Adresse ändern. Genau. Und das ist ja etwas, was so ein bisschen, was man in, in anderen Bereichen, nicht nur beim Gewerbe an- und ab abmelden jetzt auch, dieser Föderalismus, der sich über die verschiedenen Bundesländer erstreckt, ähm, dass dazwischen irgendwie ein einen unglaublich schwieriger oder teilweise gar kein Austausch von Informationen vorherrscht oder stattfindet. Ich habe ein bisschen was über die Bürokratie im Baurecht gelesen. Mhm. Ähm, vor allem, was dann Baugenehmigungen für unternehmerische Projekte angeht. Und äh, da ist es folgendermaßen, dass es, wusste ich vorher auch nicht, jedes Bundesland für sich, für sich selber, also 16 Bundesländer, ihr eigenes Baurecht besitzt. Somit, es gibt kein Bundesbaurecht, sondern es gibt nur ein Länderbaurecht. Was bedeutet mhm. das am Ende? Ähm, dieses wunderbare Beispiel, der Statiker, der ein Gebäude in Baden-Württemberg plant, berechnet, ob es am Ende steht und der und der Last letztlich standhält, der kann diese Berechnung für ein Gebäude in Baden-Württemberg machen. Für ein Gebäude, was beispielsweise in Hessen oder Nordrhein-Westfalen steht, dürfte er es nicht machen. Er müsste sich somit für dasselbige Gebäude erst in Nordrhein-Westfalen oder Hessen akkreditieren lassen, und zertifizieren lassen, dass er diese Berechnungen in einem anderen Bundesland, weil dort ein anderes Baurecht herrscht, durchführen darf. Obwohl es die gleiche Mathematik, die gleiche Physik, nur in einem anderen Bundesland ist. Weil jedes von diesen Bundesländern ihre eigenen Rechte, ihre eigenen Vorschriften, ihre eigene Bürokratie, ihre eigenen Regeln hat, was ja eigentlich zeigt, dass wir uns in Deutschland total verplanen, dass wir uns total verzetteln, dass dieser Föderalismus, der ja im Grunde daraus entstanden ist, dass wir eine Gewaltenteilung, eine, eine Gewaltentrennung ein bisschen haben wollten, dass, dass kein Bundesland nicht mehr so stark werden kann, irgendwo die Macht an sich zu reißen, sondern jeder in einem gewissen Bereich selber was mitzureden hat und selber mitbestimmen kann. Aber in gewissen Bereichen Total ähm, an der Realität und an der Praxis vorbeigeht. Da, das, das ist total erschreckend. Ist, da,
1: ja, ähm, da würde ich jetzt sozusagen auch schon einmal kurz einen meiner Kernpunkte heute unterbringen. Und das ist die, die, das Mindset dahinter. Wie geht man an Sachen ran? Geht man da, äh, es gibt eine Kausalität oder äh, etwas kausal zu sehen oder etwas final zu sehen. Man denkt erstmal, mhm. okay, aus einem Grund oder halt wirklich vom, vom, vom Zweck her, von dem Finalen, äh, von dem Ziel her gedacht. Wenn man jetzt sozusagen überlegt, okay, die Behörden möchten es eigentlich auch nicht. Die denken auch so, ja, ey, äh, macht eigentlich auch nicht so viel Sinn, aber wir machen es, weil sozusagen unsere Vorschrift ist. Und äh, Vorschrift heißt ja sozusagen immer vorher geschrieben in der Prämisse in Zukunft, dass es dass es in Zukunft sozusagen nach ähm, bestimmten Grundregeln geht. Und das gibt ja auch irgendwie ein bisschen S Sicherheit. Also dieses ganze Thema Vorschrift, vorher geschrieben und jetzt handle ich danach, ist aber einfach nur komplette Kausalität. Also nur aus dem Grund, weil es so gemacht werden muss, wird es gemacht. In diesen, ähm, ja, in den, in den Behörden ist es leider so, dass den Mitarbeitern, die ein bisschen die Hände gebunden sind, die würden es auch gerne ein, einfacher haben, aber es ist nicht zielgerichtet oder zweckgebunden. Das heißt, wenn man einfach mal von Ziel ausgehen würde, würde, würde es so, so viel einfacher gehen, weil man sehen würde, ah, okay, nee, ja, die, die Erde hat sich jetzt nicht verändert, die Physik hat sich nicht wirklich verändert. Dementsprechend kann man in Nordrhein-Westfalen vermutlich genau das gleiche Haus bauen wie in Baden-Württemberg, da jetzt auch nicht irgendwie ein großer Klima, klimatischer Unterschied oder so herrscht. Und das ist so ein so eine Sache, okay, da ist sozusagen einmal aus der Vorschrift in Deutschland früher hat sich da irgendjemand Gedanken gemacht und dachte so, okay, hey, so sollte es sein, so sollte es gehen, damit wir sozusagen halt, ähm, damit es seine Normen geht oder damit auch eine Gerechtigkeit herrscht. Das ist ja zumindest auch ein Vorteil einer, ähm, von viel Bürokratie, dass es sehr gerecht ist und sehr ähm, sozusagen immer ähm, formalisiert wird und auch dadurch auch meistens rationalisiert werden kann wenn man sozusagen gleiche Prozesse immer und immer wieder macht in der gleichen Form, da macht es ja 100% Sinn, aber wenn man sozusagen jetzt einfach nur diese Grenze hat, wie du gesagt hast, zwischen Bundesland und Bundesland, da macht es keinen Sinn, in meinem Beispiel mit dem Umzug, denkt man auch wirklich ey, also da fehlt es halt einfach, das muss man vielleicht früher so machen, weil es noch kein Internet gab, aber Internet gibt es jetzt auch schon 40 Jahre, jetzt langsam könnte man ich da doch auch mal ähm, eine Reform angehen, oder?
0: Ja, ich, ich gebe dir recht, äh, in, dass, dass irgendwie so, so, so ein zentraler Speicher fehlt. So total, mhm. total äh, flach und einfach gesprochen. Also es ist ja irgendwie, das eine liegt bei dem Amt in dem Bundesland und das andere liegt wieder bei einem anderen Amt oder bei einer anderen Behörde in einem anderen Bundesland und irgendwie dazwischen fehlt so eine grundsätzliche Vernetzung, um gewisse Informationen dann auszutauschen, damit nachher so etwas, wenn es wirklich in der Realität ankommt, irgendwie praktikabel und, und einfach ist und letztendlich die Informationen irgendwie von A nach B kommen können. Aber was dein Punkt, den ich, den ich gerade aufgreifen möchte, ist, Bürokratie ist ja total in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, vor allem im Bundestag, Bundestagswahlkampf 2021 wurde die Thematik ja auch ähm, sehr von der FDP gespielt, Bürokratieabbau, Bürokratieverringerung. Mittlerweile spielt das ja jede Partei auch, ist ja auch ein legitimes politisches Statement, Bürokratie abbauen zu wollen. Aber Bürokratie hat auch einen unfassbar schlechten Ruf erlangt in Deutschland, obwohl Bürokratie das Wort an sich alleine ja erstmal für einen neutralen Vorgang steht und es gibt mm. ja auch unglaublich viele Vorteile und das hast du gerade aufgegriffen von Bürokratie, dieses diesen Rationalitätsvorteil, die Gerechtigkeit, die Effizienz, die Entlastung, also dadurch, dass du immer standardisierte Vorgehensweise hast, es ist immer eine neutrale Begutachtung, eine neutrale Bewertung, eine neutrale Vorgehensweise, die es am Ende denjenigen, der diesen bürokratischen Vorgang auch ausführt, ermöglicht, anhand von klaren Richtlinien standardisiert vorzugehen und standardisiert zu bewerten. Das braucht halt seine Zeit. Äh, das ist natürlich, wenn du, wenn du Richtlinien hast und wenn du Normen hast und dann beispielsweise einen Bauantrag äh, genehmigen oder bewerten sollst, dann benötigt das seine wenn du diese ganzen Richtlinien Punkt für Punkt durchgehst und prüfst, auch seine Zeit. Also das ist an sich erstmal ja ein gutes Instrument, um gerecht und neutral Dinge zu bewerten und am Ende die Bevölkerung mit Richtlinien, mit Normen immer möglichst gleich und möglichst fair durch gewisse Dinge durchzuführen. Genau. Allerdings habe ich so das Gefühl, es, es artet so ein bisschen aus. Ich habe vor kurzem das, das Beispiel gehört ganz praxisnah, der Boris Palmer, der war bei Markus Lanz zu Gast, Oberbürgermeister, und hat erzählt, ganz einfach, vor, ich meine, es waren knapp zehn Jahren, wurden Grundstücks- und Immobilienbewertungen bei ihm also in seiner Gemeinde, innerhalb von sechs Seiten vorgenommen. Also es war ein Dokument, das war vor zehn Jahren sechs Seiten dick. Okay, kann man sich vorstellen, irgendwie so eine, so eine Immobilien- oder Grundstücksbewertung gibt es ein paar Kriterien, danach hat das einen Wert. Punkt, ausfertig. Mittlerweile ist dieses Dokument 50 Seiten lang. Und da kommen wir ja in... In eine Ausuferung in eine in eine Blase rein, die ja im Endeffekt alles tot und klein regelt. Und das sehen ja auch diejenigen, die sehr in sehr großem Stil mit Bürokratie betroffen sind, das sind die Unternehmen und die Unternehmer. Und in einem Handelsblattartikel von vor zwei Jahren habe ich gelesen, was ging es darum, was letztlich die, die Unternehmer als größte Herausforderung für die nächsten Jahre sehen. Und da war am Platz 1 die Bürokratie und erst am Platz 2 der Fachkräftemangel und die, den Klimaschutz. Also die haben wirklich in Deutschland die Herausforderung gesehen, okay, wir müssen mit der Bürokratie klarkommen, mhm. bevor wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise uns über Fachkräfte oder über Klimaschutz Gedanken machen können. Ja. Und das ist ja ein Rieseninvestitionshemmnis. Man hat es ja, das Beispiel Tesla in Grünheide, die haben ähm, so lange auf ihre letztliche Baugenehmigung warten müssen, dass sie anhand von vorläufigen Baugenehmigungen erstmal überhaupt gebaut haben, weil denen die Kohle weggerannt ist hinten rum gesagt haben, okay, wir müssen jetzt bauen und wir hangeln uns von vorläufiger Genehmigung zu vorläufiger und wenn irgendeiner uns letztlich die finale Baugenehmigung entzieht, dann ist es das unternehmische Risiko, was wir getragen haben. Aber die Quintessenz dahinter ist ja, dass die Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, auf den Staat zu warten, weil sonst der Markt und die wirtschaftliche Lage ihnen so weit wegrennt, dass sie eher das Risiko in Kauf nehmen, am Ende alles rückbauen zu müssen auf eigene Kosten. Dieses Risiko, dieses unternehmerische Risiko ist geringer als noch einen Monat und noch ein Jahr und noch einen Jahr zu warten, bis eine finale Genehmigung kommt. Und das ist ja eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir uns tot regulieren. Ja,
1: ich glaube für mich, für mich ein super, super wichtiges Beispiel. Wenn man mal überlegt, diese Bürokratie soll ja auch Sicherheit geben. Und, und soll auch Kontinuität, sie. genau, tut sie, zumindest auch für den Endverbraucher, also ne, für, ähm, für den wirklichen Verbraucher, sagen wir wirklich, bringt Sicherheit, bringt auch irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine Stabilität, dadurch, dass die Prozesse halt auch gleich sind, das ist ja nicht nur für ähm, den, der es ausführt und die, ähm, die, die Formulare ausfüllt oder ähm, mhm. ja, korrigiert oder sozusagen, genehmigt oder was auch immer, für den ist das halt echt Sicherheit und irgendwie so Stabilität, Kontinuität, sondern auch für den Endverbraucher. Für einen Unternehmer sollte es ja eigentlich auch so sein, aber ähm, da, weil es ja sozusagen die Richtlinien klar macht, in denen man sich bewegen darf. Aber wenn das jetzt sozusagen wirklich so ausufert und es halt ähm, ähm, dazu kommt, zum Beispiel jetzt hast Tesla angesprochen, Tesla war ja an sich das passiert ja nicht so oft. Und da gibt es nicht standardisierte Verfahren, wie man jetzt eine Mega-Factory in ähm, Grünheide, wie heißt es nochmal? Grünheide? Grünheide, in, ja. Ja, in, in, Grün, in Grünheide baut. Da ist nämlich auch noch eine weitere Striche der Bürokratie, dass es halt einfach nur ähm, nicht sozusagen auf Einzelfälle spezialisiert ist oder Einzelfälle, die noch viel, viel komplizierter macht. Das heißt, du bist halt wirklich, du hast diese Richtlinie, aber du kannst nicht mal eben so ein Spezialprojekt auch mit durchlaufen lassen und viele Unternehmer sind ja sehr sehr nischig sehr innovativ und äh, sind sozusagen Probleme äh, werden gelöst aus der Jetztzeit die nicht mal mit den Vorschriften aus der Gegenwart äh, äh, aus der Vergangenheit zusammenpassen weißt du was ich meine also dieses was für den Verbraucher meine... super ist weil es Rationalität und Stabilität gibt ist für den Unternehmer meistens, meisten, für den progressiven Unternehmer, super schwierig und auch für die ganzen Behörden super schwierig, weil es so, so viele Fälle anschwemmt, die halt einfach Einzelfälle sind, die man irgendwie abwägen muss. Und da hilft halt so ein standardisiertes Programm nicht.
0: Da, da, genau, aber da muss ich dir auch ein bisschen widersprechen, weil jedes Unternehmen ist ja in irgendeiner Ansicht, Hinsicht spezialisiert. Und so eine Gigafactory ist mit Sicherheit von dem, was innen passiert, in dieser Firma, total total anders, als wenn du irgendwie einen Holzverver holzverarbeitenden Betrieb baust. Aber im Endeffekt ja. geht es darum, eine große Halle zu bauen auf eine möglichst große Fläche. Gut, da gab es auch Grundwasserthematiken. Das ist nochmal eine andere Bewertung an sich. Die ist mit Sicherheit ein bisschen schwieriger vorzunehmen. Das spielen auch Klimaschutz und Umweltaspekte mit rein. Aber das, das ist ja am Ende nichts anderes als ein viereckiges Gebäude dahin zu stellen, wenn man es mal ein bisschen runterbricht. Und wenn man sagt, wir haben einen bürokratischen Vorgang, der es aber nicht ermöglicht, Unternehmen, und jedes Unternehmen ist in irgendeiner Art und Weise spezialisiert, eine Form zu haben, eine Bürokratieform, die, die sich darauf anpasst, auf diese speziellen Vorgaben oder diese speziellen Umsetzungswünsche der Firmen dann ist es eine Bürokratieform, die nicht zeitgemäß ist oder nicht für einen guten Wirtschaftsstandort spricht.
1: Klar, also ich glaube, dieses, diesen Nachteil sehe ich eigentlich sehe ich sehr wirklich sehr, sehr extrem, dass du halt echt wenig Ermessensspielräume in dem ganzen Rechtsstaat durch diese Bürokratie hast und wirklich diese Einzelfälle. Ähm, du kannst halt nicht gerecht für Einzelfälle agieren, da du halt ähm, sozusagen nicht dieses standardisierte Verfahren das hast, was ein du bei hast, das ist ein großer also, Nachteil.
0: Das ist ein großer Nachteil, von Bürokratieformen, dass diese spezialisierte Einzelfallbetrachtung in immer oder in vielen Fällen hinten runterfällt.
1: Okay, ja, ist so. Wir haben jetzt mal, wir haben jetzt mal so ein bisschen auf die Einzelfälle sind wir eingegangen, ne? Okay, ja, da ist klar, ist schwierig, ist komplex, aber es gibt trotzdem so ein zwei andere Sachen die auch irgendwie trotz, ähm, die auch irgendwie schwierig sind. Überleg mal, du hast in deinem Auto einen Erste-Hilfe-Kasten, richtig? Hoffentlich. Warum? Weil vor, Vorschrift. Vorschrift. Ist Vorschrift... Und wenn man jetzt mal überlegt, okay, Autounfälle, ähm, oftmals bricht man sich da irgendwas, da hilft jetzt so eine Mullbinde jetzt nicht so viel, aber kann ja auch mal ein Haftheftlast kann auch mal helfen, ist jetzt, ähm, ja, minimale Erstversorgung ist sinnvoll, 100%, aber im Endeffekt wäre es vielleicht auch sinnvoll, einen Feuerlöscher dabei zu haben oder einen Hammer, um mal irgendeine Scheibe einzuschlagen, um irgendwem aus einem brennenden Auto rauszuholen. Und im besten Fall ist ein Feuerlöscher, um, den, äh, um das Auto ja. zu löschen. Das heißt, es wäre vielleicht sogar da sinnvoller, einen Feuerlöscher und einen Hammer mitzunehmen, aber das ist halt irgendwie nicht Fortschritt. Äh, yes. Weißt es du, so, ist es. sozusagen dieses Zweckgebundene. Es ja klar, Hammer und Feuerlöscher brauchen wir nicht mitnehmen. Dann aber einen Erste-Hilfe-Kasten zu sagen, ey, wenn der einen Tag abgelaufen ist, dann ist es genauso eine Ordnungswidrigkeit, als wenn du keinen dabei hast. Ja, da wird also, dann die Linie gesetzt und das ist halt irgendwie für mich dann manchmal ein bisschen zu hart und es geht halt auch nur von Fortschrift aus, aber es ist halt nicht wirklich.
0: Ja, da sind wir dann wirklich, gehen wir richtig dann jetzt in die, in die Ordnungsvorgaben und in die gesetzlichen Richtlinien rein. Was ja keinen Sinn macht, ist irgendwelche Richtlinien zu haben, die du am Ende nicht kontrollieren kannst. Weil ob jetzt irgendwer einen Feuerlöscher dabei hätte, das müsste letztlich die Polizei in zusätzlichen Verkehrskontrollen kontrollieren. Und dementsprechend müsstest du wieder den Polizeiapparat aufrüsten, um diese Richtlinie überhaupt kontrolliert zu kontrollieren, ob sie eingehalten wird. Und dann würdest du ja wieder die Bürokratie ankurbeln in dem Sinne, was ich mich gefragt habe, und das ist ja so ein bisschen das Gefühl, welches sich in Deutschland ja ein bisschen durch die Gesellschaft schleicht, ist, dass wir einfach unglaublich lange brauchen für diese Vorgänge, für Prüfungen, für Genehmigungen, für An- und Ummeldeverfahren etc. Und ich habe mal versucht, dafür eine Begründung zu finden. Also wie kann das sein, dass wir irgendwie in unserem bürokratischen Vorgängen so unglaublich lange brauchen? Der Punkt Nummer eins ist ja immer, dass wir gesagt haben, okay, Digitalisierung. Es mangelt uns an Digitalisierung. Gerade die nordischen Staaten, wenn man mal in Europa guckt, sind dort sehr viel weiter und können teilweise über den Personalausweis, kannst du dich in ein Portal anmelden und du kannst eigentlich als normaler Bürger alles alles dort machen. Aber ich bin auf was Interessantes gestoßen. Und zwar, ähm, nämlich wie viele... Beschäftigte tatsächlich im öffentlichen Sektor, also in der Verwaltung, die ja maßgeblich für Bürokratie und Bürokratieumsetzung da ist, prozentual, also gemessen an der Bevölkerung des jeweiligen Landes, bei den OECD-Staaten tatsächlich im, in der Bürokratie und im öffentlichen Sektor arbeiten. Und dort kam überraschenderweise herum, dass die, Deutschland eigentlich einen sehr schlanken Staat besitzt. Nämlich mm. arbeiten nur knapp 11 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Sektor. Also knapp 5 Millionen, 5,2 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst. Der OECD-Durchschnitt beträgt 18 Prozent. Wenn man mal guckt auf die Länder, wo man vermeintlich sagt, ah, da gehen bürokratische Vorgänge unglaublich schnell, Norwegen. Ein Beispiel. Norwegen hat 30% seiner Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im öffentlichen Sektor beschäftigt.
1: Krass, gehört da auch sozusagen Lehrer zum Beispiel dazu?
0: Oder? Unter, anderem auch. Ja. Unter anderem auch. Was ja eigentlich bedeutet, dass auch eine größere Anzahl von Beschäftigten im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Dienst auch dazu führt, dass bürokratische Vorgänge schneller abgehandelt werden können. Klar. Frankreich 21%, Australien 17%, Großbritannien 17%, Spanien 17%, USA 15%, Deutschland 11%. Aber da hat sich mir die Frage gestellt oder lässt sich natürlich auch hinterfragen, okay, das wäre ja dann im Endeffekt, ich, ich würde mehr Leute in der Bürokratie einstellen, also den öffentlichen Sektor noch weiter aufblähen, noch mehr Geld, noch mehr Angestellte, noch mehr Gehälter, um am Ende schneller diese Prozesse abwickeln zu können. Und das ist ja auch irgendwie ein Widerspruch. Klar. Wir reden ja eigentlich immer von weniger. Aber dass vielleicht andere, andere Staaten zeigen, mehr könnte im Endeffekt auch schneller oder vielleicht sogar weniger Bürokratie, zumindest weniger gefühlte Bürokratie bedeuten, ist irgendwie ein widersprüchlicher Fakt.
1: Ich glaube, wenn ich da, wenn ich da mal kurz drauf eingehen kann, ähm, wie wäre es denn auch mit einer Kombi äh, Kombination aus äh, mehr G Digitalisierung und äh, mehr Leuten, wenn es jetzt irgendwo, oder mehr flexiblen Leuten, dass man dann immer schauen kann, hey, okay, gerade ähm, hatten wir Corona. Oh mein Gott, die ganzen Corona-Bonus-Programme äh, oder die... Ähm, die ja, die Subventionen, die da vom Staat kamen, auch gegenüber mhm. über Unternehmen und so, oder Kurzarbeit und so weiter, da hat natürlich jedes Unternehmen gesagt, mein Gott, ey, ich warte da ewig auf irgendwas, was jetzt eigentlich relativ schnell stattfinden muss, weil mein äh, Cashflow geht einfach runter, weil meine Arbeiter dürfen nicht arbeiten. Ähm, ja, da muss man vielleicht da ein bisschen flexibler sein und dann irgendwie flexibler darauf eingehen können und sozusagen wie so eine Hundertschaft, was man sonst ein Polizisten hat, hätte man dann einfach Hundertschaft an, äh, Werkzeugkästen an Allzweckwaffen, die man dann in äh, die jeweiligen ähm, ja, keine Ahnung, äh, Behörden reinstecken könnte. Das wäre mal richtig cool. Und dann ein äh, Thema elektronischer äh, Personalausweis und Digitalisierung. Wie gern hätte ich wirklich so ein Portal? Ne? Wie gern hätte hey, ich ja. ein Portal, wo ich mich arbeitslos melden kann, wo ich mich krank schreiben lassen kann, wo ich umziehen kann drauf, wo ich alle sozusagen auch Versicherungen irgendwie mit einpflegen könnte oder Banken und dort auch gleichzeitig meine Adresse ändern könnte, boah, das wäre nicht super. Das also würde ich mir wirklich wünschen. Ich meine, ich ziehe halt auch häufiger um aufgrund von meinem Beruf so, Ne, dass es halt auch nicht gang und gäbe, aber es ist wirklich schon jedes Mal ein Pain und vor allem, wenn man jetzt noch ein ähm, ja, äh, Einzelunternehmen da mit dran hat, dann ist es auch
0: eine riesen, das ist also
1: immer Krise. Ich muss mindestens 20 Anrufe machen.
0: Das, das, fordern ja auch, ähm, das fordern ja auch Vereine und Verbände wie die Jungen Unternehmer oder äh, BDI, äh, dass es für, für Firmen so ein zentrales Anlaufportal gibt, wo alle bürokratischen Vorgänge geregelt werden können. Ähm, oder ein, ein, ein Punkt zum Bürokratieabbau, der in Europa ja leider noch nicht, auf EU-Ebene noch nicht umgesetzt wurde, auch wenn Frau, Frau van der Leyen das diskutiert und versucht voranzutreiben, ist dieses Prinzip One-In-One-Out, was im Grunde genommen ja bedeutet, eine Bürokratie mehr Belastung, also wenn ich einen bürokratischen Vorgang habe, der die Unternehmen und die Firmen mehr belastet, dann muss ein bürokratischer Vorgang wegfallen. Ansonsten hm. darf der nicht verabschiedet werden. Ähm, ist, ein, ist ein toller Vorschlag, um Bürokratieabbau zu verhindern. Aber gerade ja diese EU-Richtlinien und die EU-Gesetze und auch die nationalen Gesetze machen es ja so schwer, Bürokratieabbau überhaupt umzusetzen. Also wenn wir eine EU-Richtlinie haben, beispielsweise jetzt bei den kommenden Nachhaltigkeitsreportings, dann muss ein nach der EU-Richtlinie ein Staat das in nationales Recht überführen und danach müssen es in dem Fall beim Nachhaltigkeitsreporting die Unternehmen, also die Firmen, die reportingpflichtig sind, umsetzen. Das heißt, wenn du dort aber den Bürokratieabbau verringern willst, dann musst du ja eigentlich wieder an die Gesetzgebung ran. Das heißt, ja. du hast keine Pauschallösung für, ich verringere jetzt Bürokratie in allem, irgendwo, sondern du müsstest ja an hunderte, an tausende einzelne Gesetze ran und sagen, okay, EU-Gesetz, nationales Gesetz, das müssen wir kippen, müssen wir verändern, um am Ende weniger Bürokratie zu haben. Es gibt kein, kein Segel, was ich aufspanne und mit diesem ganzen Segel federe ich die ganze Bürokratie irgendwie ab, sondern es sind ja mhm. tausende von einzelnen Richtlinien, die sich zusammengeben und dann auf den Einzelnen wie uns oder auf eine Firma letztendlich zutreffen. Ja. Du hast gerade gesagt, Digitalisierung, vielleicht neben, wenn man mal diesen OECD-Vergleich sieht, wo in anderen öffentlichen Diensten deutlich mehr Leute arbeiten und vermeintlich die Prozesse auch schneller gehen, ist Digitalisierung. Jetzt ähm, ist aber auch äh, seit einem Jahr unser Verkehrsminister Volker Wissing, der FDP, ähm, im Amt für Verkehr und Digitales und die Digitalstrategie, die dort ja, Gefahren wird, soll ja in erster Linie auch dazu dienen, Bürokratie mit abzubauen. Ähm, mal so die Bilanz nach, nach einem Jahr. Es gibt eine digitale Patientenakte, es gibt eine Online-Kfz-Anmeldung, es gibt ein Bürgerportal für Auslandseingelegenheiten und es gibt eine elektronische Verkündung von neuen Gesetzen. Nach einem Jahr Digitalstrategie. Findest du das ausreichend? Nee, ja,
1: immerhin etwas, also ich wollte, ich, ich hätte dich nämlich gerade genau nach dieser Frage gefragt, wenn man jetzt mal überlegt, okay, Hälfte der ähm, Regierungszeit ist um, glaube ich jetzt schon, ne? der Ampelregierung ist jetzt schon Hälfte sozusagen over eigentlich, ne? Mhm. Ähm, was da jetzt schon passiert ist, okay, äh, für Auslandsangelegenheiten, denke ich, ist sinnvoll, dass man neue Gesetze per Push-Nachricht bekommt aus Handy, finde ich auch nicht schlecht, ist auch einfach nur immer sinnvoll, das hat vor allem in der Corona-Politik, wäre das glaube ich sehr, sehr sinnvoll gewesen, weil da habe ich zum Beispiel auch, weil ich ja da auch infiziert war, ähm, Briefe noch wirklich bekommen, aber mhm. die waren dann sozusagen rückwärts datiert und dann war halt irgendwann sozusagen diese, ähm, die, die die Pflicht weg, dass man ähm, zu Hause bleiben muss, wie, wie nennt man das nochmal, die ähm,
0: Oh, bin ich gerade doof. Ähm, die Pflicht für. Was meinst du? Ähm, meinst du hier Quarantäne oder?
1: Ja. Ja. Die Quarantänepflicht ist weggefallen. Danke, ey. Ich stand gerade richtig auf dem Schlauch. Und dann habe ich sozusagen einen Brief bekommen, dass ich von vor einer Woche bis morgen in Quarantäne bleiben soll, sozusagen. Wo ich einfach dachte so, hä, ja, schick mir doch einfach eine Nachricht oder ich hab doch überall so viel, so oft meine E-Mail-Adresse bei euch hinterlegt und so oft meine, äh, meine, meine Telefonnummer hinterlegt, ruf mich doch eben an oder keine Ahnung was, weißt du, macht es doch irgendwie leichter. Da denke ich, dass man schon irgendwie so einen, einen Zugriff auf jeden Bürger, klar, manchmal geht es nur postalisch bei älteren Menschen, aber die, die es wollen, ey, warum nicht auch einfach mal äh, eine, eine kleine, keine WhatsApp, aber eine, eine SMS-Nachricht oder irgendwie eine ein Anruf, warum nicht? Also das sollte auf jeden Fall auch machbar sein. Auch das ähm,
0: ist Digitalstrategie für mich. Ja, auf jeden Fall. Aber offensichtlich ist es ja, also ich finde, das sind jetzt nicht so die größten Würfe dafür, dass auch eine Partei mit da reingegangen ist. Wir sind die Digitalisierungsoffensive, wir sind die Entbürokratisierungsoffensive. Scheint mir das so ein bisschen die Kapitulation zu sein, tatsächlich erkannt zu haben, an den großen Aufgaben können wir eigentlich gar nicht rütteln, weil es so viele kleine Kleinigkeiten sind im Grunde genommen. Jedes, jedes Gesetz, jede Richtlinie, jede Vorschrift, die teilweise nicht mal nationales Recht ist, dass am Ende eine, nach einem Jahr Digitalstrategie, eine Online-Kfz-Anmeldung ankommt. Ja, cool. Also mit Sicherheit besser als vorher. Müssen wir nicht drüber reden. Aber
1: und auch besser ich jetzt mit der Krankschreibung, dass das dann halt auch mal vom Arzt direkt an den Arbeitgeber übermittelt
0: wird. Macht auch Sinn. Patientenakte, definitiv. Aber sind das diese Dinge, die uns tatsächlich im Alltag entlasten? Also ja, teilweise schon, aber es sind ja trotzdem irgendwie nicht die großen Würfe für, für Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich merke das zum Beispiel mit meiner Freundin, die ähm, muss dann halt immer wieder einen neuen BAföG-Antrag stellen. Ja, und da sagt sie jedes Jahr wieder, trägt sie wieder genau das gleiche ein, nein, meine Eltern sind jetzt auch nicht über Nacht Billionäre geworden, nein, muss trotzdem immer nochmal, ähm, also die Eltern müssen dann sozusagen jedes Mal wieder, wenn sie den Antrag stellt, die Hosen runterlassen, Kontoauszüge, äh, Einkommensbescheide, bla 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 bla, damit sie halt sozusagen wieder dafür, ähm, fürs BAföG zugelassen ist, ne? Also, da dachte ich auch so, okay, das, ich glaube, das geht wirklich nur für ein Semester, oder maximal für zwei Semester, weiß ich nicht. Aber, ähm, das auf keine Ahnung, copy-pasten oder halt irgendwie mal sagen, hey, nach äh, drei Jahren oder ne, nach, nach dem Bachelor lassen wir das nochmal nachgucken, wäre ja auch schon mal irgendwie hilfreich. Da könnte man auch, se selbst bei den Studenten, die vermeintlich jetzt sozusagen noch nicht so viel ähm, mit Bürokratie und ähm, förmlichen Sachen zu tun haben, selbst da ist es dann halt sozusagen schon eingedrungen und die müssen sich da komplett mit beschäftigen und den ganzen Nachmittag für aufwenden. Das ist schon verrückt.
0: Ja, also wir erkennen irgendwie ein, ein breites Thema, für das es äh, keine Pauschallösung gibt. Ähm, ich glaube aber, wir haben es irgendwie mal, mal gut versucht zu umreißen und äh, für uns zu verstehen. Ich und die rauszulassen. Das, ich glaube glaub nicht, dass wir, dass wir dazu jetzt Lösungen finden. Äh, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, Bürokratie gar nicht so verkehrt ist in seinen Vorteilen, dass es aber auch vor allem in der Einzelfallbetrachtung Nachteile gibt, dass es in der Dauer der bürokratischen vor Vorgänge Nachteile gibt, dass es Länder gibt, die deutlich mehr Leute im öffentlichen Dienst haben, dass unsere Digitalstrategie vielleicht noch nicht so richtig gefruchtet hat, dass es Möglichkeiten gibt wie zentrale Anlaufstelle, wie, wie One-In-One-Out-Prinzipien, aber dass es irgendwie mal eine, eine große gesamte Lösung geben müsste, ohne jetzt irgendwie alle einzelnen Richtlinien anzupacken, ohne dass wir jetzt sagen könnten, wie die aus, auszusehen hat, ähm, ist das irgendwie noch nicht so der, der große Wurf, um Deutschland die nächsten Jahrzehnte zukunftsfähig zu haben. Benne, ich würde noch eine Kleinigkeit
1: ja. ähm, auch noch ähm, sozusagen als Lösung noch mal äh, unterstreichen, ich glaube, ich finde es wirklich cool, wenn man ähm, den Beamten ist auch einen Ticken mehr ähm, nicht ja Freiraum, Spielraum lässt, aber den Beamten vielleicht sagt, die dort die Formulare ausfüllen. Und so Sie sind immer super nette Menschen. Ich komme eigentlich mit dem super klar. Ich habe auch noch nie von diesem ähm, Vorurteil, okay, die machen nichts und so weiter, haben wir auch nichts von gesagt. Ist ja nicht so, sondern äh, ist ja alles fein. ist ein regulärer Job und ähm, ich mag bisher alle Beamten, die ich getroffen habe, die dort in Verwaltungshäusern sitzen, mocht sich alle. Aber warum gibt man denen nicht mal einen Ticken mehr Entscheidungsfreiheit und sagt zum Beispiel ein bisschen mehr Spielraum und würde denen ähm, von Anfang an sagen, hey, das ist zwar Vorschrift, klar, wir, ne, es muss irgendwo immer eine, eine, eine faktische Grundlage haben, aber dann geht man da ein bisschen mehr zweckorientierter dran und sagt, okay, hey, was ist denn das Ziel und arbeitet von da, von diesem Ziel, was man hat und von dem Ziel, wo, ähm, womit man als Verbraucher dorthin kommt und sagt, hey, das ist das Problem, habe ich, das möchte ich gelöst haben, dass man von dem ausgeht und dann äh, ein bisschen mehr sozusagen ähm, runterbröselt, die ganzen einfachen Schritte, was man jetzt alles machen muss, ohne dass man ähm, von Fortschritt für Fortschritt zu, äh, zu Fortschritt ähm, geht um dann irgendwann das Ziel zu erreichen. Also, das wäre wirklich so ein, so, ein, so ein Ding, auch so ein Mindset-Gedanken, den ich gerne teilen würde, den ich super finden würde. Ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit für die äh, Beamten. Ähm, und ich glaube, wenn man ein bisschen zweckorientierter daran geht, dann kann man da auch schon mal einiges mehr umsetzen und es irgendwie auch alles erleichtern.
0: Ich greife nochmal den, den Punkt auf, dass äh, sich dein Vor Vorurteil, was sich ja oftmals hartnäckig in der Bevölkerung hält, dass Beamten oder in dem Sinne öffentliche Dienst, äh, Bürokratie nicht viel arbeitet. <lacht> äh, da kann ich dir leider von einem persönlichen äh, Beispiel erzählen, was mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt hat. Und zwar, ich kann jetzt leider nicht sagen, welches Amt es ist, aber es ist in öffentlicher Hand. Ich, ich brauche nämlich noch ein paar Dokumente davon, deswegen will ich es jetzt, jetzt nicht irgendwo hier verscherzen, nachher hört das irgendwer. Ja. Aber tatsächlich, die Öffnungszeiten sind drei Tage die Woche, a drei Stunden. Ansonsten nicht erreichbar. Und neun Stunden die Woche, diese Leute dann zu erreichen, ist dann schon schwierig und dann auch zeitgemäß eine Antwort zu bekommen, weil natürlich in den neun Stunden sich nicht nur der liebe Benedikt an die Wendet, sondern wahrscheinlich auch hunderte andere, ist mühselig. Und äh, da allerdings ist es vielleicht auch eine andere, andere Problematik, die da mit reinspielt, ich weiß es nicht. Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Ähm, lass uns das Thema an dieser Stelle beenden. Ich glaube, es, es war sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, sehr interessante Einblicke. Äh, sag mir doch zum, zum Ende nochmal, jetzt wo wir gerade über Bürokratie gesprochen haben, vielleicht ist es auch was, wofür du dankbar bist. Ähm, was ist es gerade? Wofür bist du dankbar?
1: Ich bin ehrlich, ich bin zumindest, ich bin wirklich dankbar, dass wir dass man trotzdem so in Sicherheit lebt. Also das ist ja auch so ein Ding, was Bürokratie trotzdem irgendwie mit sich bringt auch wenn es dann mal manchmal eine Vorschrift, Vorschrift zu viel ist und es viel besser und eleganter gehen können und mich das wirklich sehr, sehr viel Nerven kostet, kann man trotzdem sagen, ey, alles geht nach Gerechten, also geht wirklich gerecht zu. Das, das Problem haben andere auch. Und im Endeffekt führt es das dazu, dass wir irgendwie in sicheren Gebäuden sitzen, die nicht auf einmal um, umfallen können. Es ist so, dass wir äh, ganz genau wissen, dass wir unsere äh, Steuern zahlen, dass... Äh, wir hoffentlich auch wissen, dass die Finanzämter dann davon Bescheid wissen und dass es das alles seine geregelten Wege geht, warum wir, äh, wovon der ganze Sozialstaat halt sozusagen, äh, worauf der aufgebaut ist. Deshalb kann ich schon sagen, dass ich ähm, mir nie Angst machen oder nie Angst hatte, hier in Deutschland zu leben und das ist ja auch schon, was nicht wenige Länder von sich behaupten können, dass man, egal wann zu jeder Tageszeit eigentlich Glück, ich bin großer Mann, rausgehen kann und mir fast nie irgendwas passieren kann. Klar gibt es auch ein paar Probleme circa, aber ansonsten bin ich wirklich behutsam und sicher, in einem sicheren Land, ähm, bürokratisch, formal, wie auch, ja, persönlich fühle ich mich einfach sehr sicher. Dafür dem schließe ich mich, ich
0: mich an, an, weil Richtlinien und Normen und auch Gesetze, äh, auch Sicherheitsaspekte, die du gerade angesprochen hast, bedeuten am Ende irgendwo immer Freiheit, ähm, Freiheit ohne Richtlinien und Normen und Gesetze gibt es nicht. Zumindest nicht so in dem Sinne, wie, wie ich sie interpretieren möchte. Insofern schließe ich mich dem an. Und ähm, danke dir für die Zeit, Luis, und für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.